0: O podcast de Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer. E Estou aqui para o nosso podcast de Aí sim, hein? Mas o que é o podcast de FT? É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia. Então, sejam todos bem-vindos. E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui, hein? pronto para mais um podcast, cada vez melhor. E sempre com surpresas, é óbvio, né? Lembram, no podcast passado, que eu comentei que ia ter uma surpresa nesse podcast, Sim, nesse podcast tem uma surpresa. É a Franciele Vicente, que tá aqui com a gente. E ela é a outra moderadora. Agora somos em três, hein? Nossa, a Fran veio para embelezar o ambiente aqui, né? Que só tinha homem, meu. Nossa, desculpa, Jorge. Desculpa, Jorge. Você é top, mas a Fran é outro nível. <risos> Bem-vinda, Fran. Se apresente, por favor.
1: Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Franciele. Vocês podem me chamar de franch, que vai ser muito mais fácil, né? <risos> pra quem não sabe, assim como o Hapito, eu também sou profissional de qualidade de software. E eu tô muito honrada em fazer parte desse time de moderadores do podcast da GFT. Que pelo jeito só tem fera, né? <risos>
0: Totalmente, para Só fera aqui. Eu sou o piorzinho. <risos> e detalhe, hein? O próximo podcast é a Fran e o Jorge. São os dois. Eu vou ficar de escanteio, cara. Dá pra acreditar? Os caras me tiraram, acabaram de entrar e já estão me tirando daqui. <risos> vou ficar de lado. Bem, seguinte, hoje queria falar de um filme um pouquinho antigo aí, hein? Dependendo pra quem for. Eu não era nascido ainda, né? Tenho 18 anos. Nessa época eu não tinha nascido, mas eu assisti esse filme. <risos> o filme é Náufrago. Tinha um cara do FedEx, ele era que via os problemas dos depósitos do FedEx. E o personagem principal era o Tom Hanks, cara, que fazia a pessoa que verificava esses atrasos do FedEx, e ele tava no avião e caiu numa ilha deserta tal, e ficou durante quatro anos lá, né, e para passar o tempo ele começou a abrir todos os pacotes, e num pacote lá é, tinha uma bola, uma bola de vôlei, a bola Wilson, que ajudou a ele ter a parte social dele na ilha sozinho com o Wilson. Mas o que, que esse assunto tem a ver com o nosso assunto de hoje, né? É um filme bem legal, mas o que, que tem a ver? Você sabe, Fran, dizer o que, que tem a ver com o assunto de hoje?
1: Ah, eu acho que eu posso dar um spoiler, hein? <risos> Tenho certeza que, assim como o personagem interpretado pelo Tom Hanks lá no filme do Náufrago, os nossos convidados de hoje vão nos contar que podem ter ficado um pouco perdidos, em alguns momentos eles não sabiam muito bem o que fazer, mas eles conseguiram enfrentar esse desafio e hoje vão contar um pouquinho pra gente dessa aventura.
0: É, então, eles participaram do FedEx Day, a gente vai falar disso agora. Primeiro, vamos apresentá-los, um dos nossos convidados, que é o Pedro Guerra e o Jonathan Machado. Sejam bem-vindos, meninos. Fala um pouquinho de vocês, para o pessoal, para os ouvintes aqui do nosso podcast. Obrigado,
2: Agapito, obrigado, Francieli, pelo convite. É muito legal estar aqui com vocês e poder contar um pouco da experiência que a gente teve no FedEx Day. Meu nome é Pedro, Pedro Guerra, muita gente me conhece também pelo sobrenome, ou Peter War, <risos> tem bastante gente que me chama assim. Eu trabalho com QA desde 2013, eu estou praticamente nove anos na área, sempre mexi com desenvolvimento. Desde 2013 eu trabalho com automação, comecei automatizando com Excel, macro do Excel, a gente fazia automações de serviço SOAP pelo Excel. E desde então a gente foi evoluindo, foi passando por várias ferramentas, até que a gente chegou no FedEx Day e apresentou uma solução de que e conseguiu a vitória.
3: Obrigado, gente. Muito gratificante estar aqui conversando com vocês hoje. Muito legal poder estar de volta também, menos que brevemente. Eu sou o Jonathan Machado. Também trabalhei na GFT. Hoje não trabalho mais, mas trabalhei por um bom tempo em onde conheci Pedro Guerra aí essa figuraça. E também tenho estado na área de TI desde 2009, em QA também, na verdade, particularmente, então mais de 10 anos e bastante tempo. E quando eu entrei, nem sequer existia automação direito, ainda <risos> era um negócio bem novo, então comecei bem de baixo mesmo, só testador, só lendo o teste que o pessoal fazia, daí até eu passar eu criar os meus próprios testes, tudo manual, claro. Até um dia finalmente chegar o um momento em que a automação tornou-se algo mais frequente nas empresas de TI. E eu também comecei lá atrás com o Selenium, assim como quase todo mundo. E hoje tenho feito mais trabalhos usando tecnologias com Node.js, principalmente Cypress, Codecept.js e, e outras parecidas. E também, assim como o Pedro, participei do FedEx Day nesse cliente que nós estávamos e conseguimos trazer esse prêmio para casa.
0: Olha só, hein? E o Jonathan tá internacional, né, Jonathan? <risos> que país que você ah, tá,
3: Jonathan? É, sim, desde o começo do ano agora eu me mudei pra Holanda, na cidade de Enschede, fica aqui quase na divisa com a Alemanha. E aí tem sido uma experiência incrível, como todo mundo pode imaginar, foi realmente muito legal. Apesar do corona, né, então, tem sido um empecilho em nossas vidas, mas apesar disso tem sido muito bom assim
0: mesmo. Muito bom, hein? E o Pedro, é claro, o Pedro está aqui no Brasil, mas profissionalmente está em alma lá fora, né, Pedro? É,
2: eu trabalho desde 2015 com projetos internacionais, faço papel tanto de gestão, test manager, quanto de especialista com a área tecnológica, então desde 2015 eu trabalho com projetos Estados Unidos, Inglaterra, Índia, time da Costa Rica, então assim, a gente está
0: aqui no Brasil, mas o nosso fuso horário é de fora. <risos> Olha, e essa semana aqui é a Semana Nerd, hein? É, ontem foi o dia da toalha. Olha, vocês já estão sabendo quando a gente está gravando esse podcast. <risos> e aqui não tem ninguém, né? De todo mundo aqui só fala de coisa, só de nerdice, né, cara? Olha só. Pessoalzinho 42, aqui. 42. Tá? Vamos ver. Pouco nerd o pessoal aqui. Tudo bem. Bem, vamos ao nosso assunto, então. Falando, então, que a gente comentou, do FedEx Day, mas o que, que é o FedEx Day, cara? É, o FedEx Day...
2: Ele é um evento que ele pode ser organizado por qualquer empresa. Ele surgiu da Atlassian, que é a empresa que criou o Gira, o Bitbucket. Ele é um evento que lembra muito o Hackathon, porém ele não tem um problema definido. A ideia é você trazer inovação. O FedEx dele busca a inovação, que os times tragam
3: ideias inovadoras. É mais como a empresa dos Estados Unidos, eu acho, né? tanto no Brasil ou na Europa. E assim como o nome remete à né, empresa de entregas, ele também tem bastante ênfase no período né, da periodicidade. Então, a ideia é que o FedEx Day aconteça durante um dia. Então, seria mais ou menos 24 horas entre o início até a entrega das soluções propostas. E todo mundo, a empresa geralmente, a participar Então não é específico da área de TI, né, de tecnologia. Tem projetos que geralmente não tem nada a ver com tecnologia. É, é bem comum.
2: O foco dele é a inovação. Então, a partir do momento que eles dão um play, você tem que criar alguma coisa ou compartilhar alguma coisa inovadora e você tem 24 horas para desenvolver essa sua ideia. Então você fica 24 horas focado desenvolvendo E no final das 24 horas você faz a apresentação dos projetos Então todo mundo que desenvolveu algum projeto, alguma ideia Apresenta para todos aqueles que também desenvolveram o projeto E aí é feita uma votação Depois que os projetos são apresentados E nessa votação eles escolhem aquele que foi o projeto que mais agregou Eles focam muito que a ideia não é ter um vencedor porque não é uma competição. O foco do FedEx é
3: trazer ideias inovadoras. Também funciona como escape em que pessoas podem fazer atividades que estão fora do seu dia a dia e tentar desenvolver algo diferente.
1: Nossa, bem legal, bem legal esse tipo de evento. É, vocês comentaram que a partir do momento que eles dão o início, vocês têm 24 horas para devolver a solução. Mas vocês sabem a periodicidade que esse evento acontece, se é anualmente, se existe essa periodicidade, se não é definido?
3: Eu acho que não tem uma periodicidade definida assim, mas tradicionalmente costuma se fazer anual, né? Então, empresas que já adotaram FedEx Day tendem a fazer anualmente.
2: Não tem uma regra em si de periodicidade, porém as empresas, elas, como o Jonathan citou, elas tentam fazer isso anualmente. É um evento mesmo que a empresa está buscando ideias inovadoras para ajudar nos seus processos. A gente fala em inovação, não é só tecnologia, apesar da nossa área de tecnologia ser muito linkada com a inovação. Acho que nesse momento que eu estou falando, já deve ter saído três novos produtos de tecnologia novos. Então, assim, a ideia é inovação. Então, eles buscam uma vez por ano as ideias que estão nas pessoas para elas desenvolverem esses
0: Projetos e que eles possam reutilizar no dia a dia das empresas. Certo, mas só voltando nessa situação, qualquer empresa pode fazer o FedEx Day. E se no mesmo ano duas empresas quiserem fazer um primeiro semestre ou um segundo, pode, vocês sabem disso?
2: Pode porque não é uma coisa que você tem que pagar registrada, é igual um hackathon, você querer fazer um hackathon na empresa, então o FedEx Day vai da empresa querer organizar, quem organiza sempre uma empresa que não é a FedEx, pode ser ela, claro, se ela quiser fazer o FedEx, mas qualquer <risos> empresa lá XPTO pode falar, vou organizar um evento aqui dentro da empresa de FedEx Day para os funcionários e ela organiza assim, sem problema nenhum. Muito legal. E
0: quem que pode participar? Qualquer pessoa, a hora que abrir umas inscrições, provavelmente, certo? E qualquer um pode participar?
3: Pode, como eu disse, não só de TI, inclusive pessoas de outros anos, como, sei lá, marketing, design ou gestão, também geralmente participam. E eles também, claro, trazem inovação que podem ou não ser ligadas à tecnologia. É bem diversificado mesmo. Só frisando
2: o que o Jonathan falou, eles abrem para a empresa. Então, a empresa que está organizando, os funcionários daquela empresa participam. Você pode ser um funcionário direto ou um funcionário terceirizado, você pode participar. Mas se você não tem nenhum tipo de vínculo com a empresa, aí você não pode participar do evento.
3: A gente está meio que fazendo um paralelo com o Hackathon, mas não é como se fosse um Hackathon. Né? Então, não é aberto ao público, é um evento da empresa para os seus colaboradores, geralmente.
1: E no caso de vocês, assim, como que vocês ficaram sabendo do evento para participar?
2: A própria empresa que organiza o Hackathon, ele manda vários comunicados, a, a gente recebeu vários e-mails da empresa, a gente tem contato diário com eles, então nos próprios chats do dia a dia eles lembravam, ó oh, pessoal, vai ter o FedEx Day, quem quiser se inscrever, pode se inscrever. Então assim, a gente recebeu bastante lembretes, bastante avisos por vários tipos diferentes de mídia. Então essa parte foi bem anunciada dentro da empresa que estava organizando.
3: E tem bastante antecipação, assim, o pessoal curte bastante, todo mundo fala, olha, vai rolar o Flex Day, então todo é. mundo já fica no hype, assim, do evento que
0: vai vir, é bem legal mesmo. já cultural lá. Sim. Sim, sim, sim. Nossa, aqui os racatons aqui, cara, quando a gente participa é muito legal assim mesmo, mesmo não tendo aqui já é mais uma competição, vamos dizer assim, que tem o primeiro, o segundo, já é mais nessa pegada, mas quando você gosta de, de codar quando você gosta de testar, quando você gosta de fazer alguma coisa assim, em tecnologia se se envolve tanto que eu lembro que eu fiquei à noite, eu tava ajudando a organizar fiquei à noite olhando os caras fazerem eu entrava <risos> nos grupos e pro cara que doidura,
2: sabe? É <risos> É uma energia, assim, muito diferente. Eu participava representando a Uniso, né, que é a universidade aqui de Sorocaba, em maratonas de programação. Participava dos pequenos eventos que tinha e até daquela oficial, que é internacional. E essa mesma sensação, sabe? É de você desenvolver alguma coisa. Eu participei também de Hackathon. Lembra bastante assim, o FedEx Day. Quando você tá participando naquele né, negócio, eu preciso codar ou eu preciso ver as ideias que o pessoal tá fazendo, o que de diferente vai vir. E é muito legal. É uma experiência bem diferente pra quem
0: participa. E principalmente quando você ganha.
3: <risos> é, isso
0: é <risos> Verdade, a gente Já chegar nesse ponto, já já. <risos> que é o melhor. Mas iniciando, como que foi a inscrição? Vocês tiveram alguma dificuldade lá ou não? Foi muito simples de fazer? Vocês conseguiram fazer no tempo bem antecipado? Conta aí pra gente essa situação.
2: Você, quando vai participar do FedEx, você tem a opção de participar sozinho? Você pode participar em grupo, não existe uma regra. Você pode participar em dupla, em trio. E a gente, até os 45 do segundo tempo, né, Jonathan, a gente não ia participar do FedEx. A gente estava correndo com entregas e, e vários outros pontos do cliente. E aí veio a ideia do teste de API, porque esse cliente que estava organizando o FedEx dele não tinha teste de API. E a gente tinha essa ideia de começar a fazer mais um nível de teste para o cliente, que ele só tinha, então, end-to-end. -end. E a gente teve uma conversa com uma das leads do cliente, ela é a líder de QA, e falou para ela, perguntou se a gente poderia entrar no FedEx com a ideia da API. Não é uma coisa inovadora, mas era uma coisa que o cliente não tinha. Então, assim, para o cliente era novo. É. Não é uma coisa que ia é revolucionar o mercado, mas para o cliente era novo.
3: Daí, junto com a API, a gente já viu também que talvez seria impressionante para eles mostrar uma tecnologia nova para a parte de end-to-end -end também, né, de automação no front-end. Porque lá já existia automação, mas era via Selenium, né? Então era antigo e estava deixando um pouco a desejar, assim. Então a gente falou, bom, já que vamos fazer automação, por que não já mostrar as duas coisas? Tanto a parte totalmente nova, que é a API, que eles não têm nada ainda, e também uma tecnologia nova para automação end-to-end, -end, que eles até têm, mas não é lá tão legal, e para a maior parte das pessoas é novidade. Porque, de novo, o né? FedEx Day é para todo mundo da empresa, então... Até a gente que não é ligado diretamente com TI vai acabar vendo pode também isso trazer visibilidade para você
2: e assim, a gente teve a conversa com essa lead do cliente, era 5 horas da tarde, eu acho que a inscrição acabava às 6 e a gente ficou conversando conversando, deu 5 h 40 a gente não tinha feito a inscrição ainda, aí a gente conversou falou vamos se inscrever, eu acho que terminava às 6 alguma coisa assim bem próxima faltava 15, 20 minutos, aí a gente se inscreveu para poder participar e o evento já começava no outro dia, ou seja, a gente deixou para se inscrever aos 49 do segundo tempo e a gente nem ia ter muito tempo de pensar na ideia, conversar sobre a ideia, porque quem se inscreveu antes já tava pensando, planejando, escolhendo tecnologia, ou escolhendo qualquer outra coisa que fosse falar que não fosse tecnológica, então pra gente foi bem assim, corrido, deixamos pra última hora coisa de brasileiro, hum. né, vai lá pros Estados Unidos, deixa pra fazer as coisas na última hora e ganha, né e ganha. brasileiro não domina o mundo porque não quer
1: então, pessoal, vocês comentaram né, que vocês se inscreveram sendo um time para esse evento. E quem eram esses integrantes que estavam com vocês? Quem que participou dessa jornada? Vocês tinham um nome para o time de vocês? Conta um pouquinho para nós.
3: Bom, a princípio era para sermos três. Então, eu, Pedro, mais uma colega nossa, Morgana. Mas daí acabou que no meio do projeto a Morgana decidiu não continuar. Daí continuou só eu e Pedro mesmo. O nome que a gente escolheu para o time é bem legal, foi Hakuna Matata. Sinceramente, eu não sei de onde que veio a inspiração, mas acabou que a gente escolheu. Eu acho que a gente estava
2: conversando e não sei porquê, a gente escutou em algum lugar e combinou é, muito porque isso. o Hakuna Matata né, ele significa sem problemas. E a gente isso. ia apresentar uma solução de teste, né? que a ideia é acabar com os problemas da do
3: software, é, é verdade. Né? Então,
2: foi esse o motivo que a gente escolheu o Hakuna Matata. Que nem a gente tinha comentado, foram bastante times, tinham nomes bem criativos, e o evento, ele foi 100% online, porque tinham times do Brasil, México, Costa Rica, Estados Unidos, então ele não foi um evento presencial, é quando a gente participou do FedEx Day, a gente tinha a plataforma lá onde os times se cadastravam, você viu os nomes dos times lá, o pessoal é... e nisso o pessoal é muito criativo. Eu acho que se fosse por nome de time, inovar a gente não ganhava, Jonathan a gente,
3: é verdade, a gente, foi... A gente foi bem clichê, na verdade, até
0: você deve esquecer é, exatamente, <risos> os seus problemas essa foi a inspiração meu, nossa, meu Deus, muito da hora bem, vocês comentaram aí algum pouco comenta um pouquinho mais o projeto que foi realizado lá, como que foi feito que vocês começaram inicialmente pensando em TPI, mas evoluiu isso essa ideia, né? Foi. A ideia
2: inicial, logo que a gente se cadastrou no FedEx Day, aos 49 do segundo tempo, já o juiz ainda deu mais um para pra gente poder se cadastrar, era fazer API. E como a gente se cadastrou aos 49 do segundo tempo, a gente não teve tempo muito em pensar em solução. Então o que, que a gente fez? A gente falou, vamos fazer com o REST Assured, que é uma ferramenta super conhecida, focada em teste de API. E a gente começou a fazer e o Jonathan deu a ideia também de mexer com o Cypress vamos também fazer com o Cypress os testes e a gente compara qual que vai responder melhor, qual que a gente vai conseguir codificar melhor, que a gente vai conseguir mostrar melhores resultados. Então, assim, a gente começou com o REST Assured, aí logo no começo da implementação do projeto, o Jonathan deu a ideia do Cypress e a gente combinou de fazer uma POC, né, com as duas ferramentas voltado para a API apenas até então.
3: Né, Jonathan? Uhum, sim. Aí, uma coisa interessante é que eles tinham lá uma necessidade especial, que é a ferramenta deles, que a gente iria fazer automação em cima, né, para demonstrar como é que as ferramentas funcionam, ela é uma ferramenta usada internamente, então só membros da empresa que usam, não é aberta ao público. E por causa disso, assim como ferramentas desse tipo, ela também tem um OAuth no meio. Então tinha um, um tal de OneLogin, no caso que é o provedor de one authentication deles, e fazer a parte de autenticação usando ferramenta de automação de teste era particularmente difícil nesse caso. Acho que sempre que tem one login ou outro OAuth no meio é difícil, mas nesse caso era particularmente difícil. Então a gente focou em já tentar fazer a parte de autenticação usando a ferramenta de automação por si só e demonstrar, então, é, a gente até decidiu fazer um vídeo depois, ficou bem bem legal mesmo, o vídeo demonstrando, até fazendo umas piadinhas sobre, olha como é que pode ser, olha como é mágico, é, mostrando lá, clicando sozinho na tela, o pessoal gostou bastante, e nesse vídeo já mostrando que a parte de autenticação já estava feita, então era a ferramenta que seria automatizada já estava ali na demonstração por si só, então isso foi, acho que contou bastante.
2: É. aí, como a gente tava fazendo os testes de API com duas ferramentas, o Cypress ele tava fazendo essa parte de login, no Unlogin de forma muito mais fácil, porque ele fazia via browser. Só que a gente viu que o Cypress ele não entregava tudo que o REST Assured entregava. E aí a gente ficou naquela decisão, e agora? A gente vai entregar nossa solução com Cypress ou com REST Assured? Aí foi quando veio aquele estralo, né? falou, e se a gente entregasse com as duas? Vamos Sim. utilizar as duas ferramentas, porque assim, o REST Assured ele é uma ferramenta com foco em API, testes de API. O Cypress, ele gera uma ferramenta que, apesar de fazer os testes de API, ele é foco mais end-to-end. -end. Aí a gente decidiu, tipo, é 24 horas de projeto e a gente, com 10 horas já de projeto, decidiu mudar. Falei se a gente entregasse teste de API e teste end-to-end? -end, a gente foca o API com o REST Assured e foca o end-to-end -end com Cypress. Ou seja, a gente consegue extrair o melhor de cada ferramenta no propósito para qual ela foi criada. E aí, tipo, numa metade do caminho, a gente já mudou o rumo do projeto.
3: Ah, é, Essa parte é interessante, porque, lembre-se, num hackathon, geralmente, existe um tema. Então, você só descobre qual que é o tema assim que ele começa. Isso serve para prevenir que as pessoas queimem a largada, começam a desenvolver antes do começo. No caso do FedEx Day, não tinha um tema. Pode ser qualquer projeto, em qualquer área. Então... Era comum até as pessoas já estarem fazendo alguma coisa ou pensando antes do começo. No nosso caso, a gente... Só foi começar, depois que começou mesmo. Primeiro,
2: por falta de tempo. Segundo, porque a nossa solução mudou
3: no meio do caminho. É, sim.
2: E aí a gente partiu para essa solução. Ao invés de entregar unicamente o teste de API, entregar teste de API e end-to-end
1: para o cliente automatizado. Nossa, tenho certeza que... Não só o tempo curto, mas todos esses empecilhos que vocês foram tendo no meio do caminho. Acho que isso acaba impactando no que, que vocês querem entregar e tudo mais. Mas ao ver de vocês, assim, o que, que vocês acham que foram as maiores dificuldades? Como que vocês viam soluções para vocês burlarem isso e, e conseguirem entregar a tempo? Já que é um prazo super curto, né?
3: Eu acho que com certeza foi tanto na parte do API com o REST Assured, Quanto na parte do Cypress Foi fazer justamente aquela parte de autenticação que eu mencionei né? Então pra gente era bem importante mostrar a POC com o projeto de verdade Que eles usavam lá a, a ferramenta que ia ser automatizada Então a gente queria muito que a parte de automação realmente funcionasse como a gente queria Que é usando API quando é necessário, etc, etc E fazer isso tanto na parte de API quanto na parte do Cypress foi difícil Foi hardcore mesmo
2: eu não tenho dúvida que essa foi a maior dificuldade que a gente teve, porque a gente queria mostrar a automação rodando. Para ela rodar, a gente precisava de uma aplicação né, para a gente poder testar. E essa aplicação tinha esse processo de autenticação, que ele é bem complexo. A gente achou muito pouco material na internet. A gente até entrou no site do OneLogin, e lá tem um material, não cobre 100%. Tinha informações que não estão no site, até porque são informações do, do próprio cliente. Né? Uhum. E depois que a gente conseguiu essa solução, você até escreveu, Jonathan no Medium, sobre como Sim. fazer esse processo para caso alguém tenha essa dor de cabeça enorme que a gente teve. Está um Sim. pouco mais fácil de entender agora como funciona todo esse login do unlogin
3: é, eu fiquei tão entusiasmado com aquilo que eu consegui criar que nossa, não acredito que eu conseguia fazer autenticação com o login via API no Cypress, eu fui lá e criei um artigo no Medium explicando passo a passo como se faz isso, inclusive Pedro, de repente veio uma pessoa é da Airbus me perguntar sobre aquele artigo, porque ele queria fazer também lá e tava tendo dificuldades e me veio Ah, um eu achei
2: que você ia comentar sobre um outro QA um QA do México, que trabalha também nesse cliente, ele também tava tentando começar a fazer automação ah, ele também tava tendo dificuldades no Unlogin. Login aí ele veio pedir nossa ajuda, ele falou até agora eu só achei um artigo no Medium que fala sobre como fazer isso, mas eu não tô entendendo muito bem, ele não tinha muito background de desenvolvedor, aí a gente pediu para ele mostrar pra gente, era o artigo do Jonathan que ele tava lendo no Medium o único artigo que tinha era o dele deve ser o um único ainda
3: então, foi a primeira vez que eu fiz isso E daí, nossa, valeu de lição Olha, sempre que conseguir resolver um problema Faça um Não artigo sobre... <risos> isso, compartilha é, aqui, isso sabe, dá uma visibilidade sabe
0: dá que é nada. isso mesmo, e é nem tanto a visibilidade também, sabe, pra ajudar mesmo, cara, às vezes eu vou procurar algumas coisas e não acho a coisa, é muito difícil de achar, tem muita informação e não tem aquele resultado que eu tava esperando, então meu, é divulgar esse problema, eu achei eu encontrei uma dificuldade consegui resolver, então vamos divulgar isso aqui já que tem pouca coisa, entendeu, então isso é legal, e essa questão de comunidade de TI, dos nerds né? É bem interessante,
3: uhum. É, concordo plenamente. Principalmente nesse caso que foi bem específico. Então, você tem conta a documentação sobre, por exemplo, como integrar o Cypress com o OAuth. Mas daí é genérico, assim, né? No geral, o OAuth. Nesse caso, foi bem específico para o login mais Cypress. Daí é o resultado mais claro, assim, para quem procura.
0: Legal. É, as magias do JavaScript também ali dentro, né? Sim. As bruxarias, né? As bruxarias. Viu, mas diga uma coisa: vocês falaram aí de que fizeram, montaram e tal, testaram uma aplicação, mas como que era o ambiente lá? Como que vocês colocaram o ambiente do projeto no ar? Eram máquinas equipamentos da própria empresa? Ou não? Vocês pegavam um, um cloud comunitário aí, um cloud de fora para utilizar ele? Você não precisa entregar a
2: sua solução. Essa também é uma das diferenças do Hackathon. Então, foi tudo desenvolvido localmente. Eu e o Jonathan, a gente meio que organizou nossas máquinas como servidores. A minha era de rest assured, a Jonathan Jonathans de Cypress. Então, todo o código e solução ficou na nossa máquina. Quando a gente foi apresentar no final do evento, nós gravamos vídeos com a solução rodando para poder mostrar para o cliente, para todos os participantes, para todo mundo que estava assistindo o evento.
3: É, exatamente. Então, o output né, dessa, desse projeto foi só o vídeo mesmo, né? Isso que a gente mostrou lá, a princípio.
0: Putz, que legal, hein? Mas e o projeto em si que vocês entregaram lá, ou que outros times entregaram, é efetivado na prática?
2: Sim, é, bastante projetos que foram apresentados eu vi acontecendo no cliente. O nosso foi bem legal, porque o nosso projeto era uma solução de testes automatizado. O cliente ele já tinha uma solução de testes automatizado. Então, ele foi implementado com o Selenium. E a forma que ele foi implementado apresentava muitos bugs. Você tentava corrigir um teste que estava falhando, você quebrava outro. Então quando a gente apresentou essa solução no FedEx Day e o cliente viu tudo o que aconteceu, ele ficou impressionado. Só que na hora que a gente foi tentar implementar, a resposta foi, eu não posso fazer isso agora porque já tem uma solução dessa que a gente paga por dois anos, eu estaria jogando dinheiro fora. Então, assim, a gente teve alguma barreira na nossa solução, a nossa específica. Porém, a gente conseguiu implementar mais para frente. A gente conseguiu mostrar todas as vantagens que tinham, os ganhos que elas traziam. E outros projetos também. Teve um outro projeto da GFT, o time de desenvolvimento da GFT que apresentou nesse FedEx Day, também foi implementado. Então, bastante projetos ali
0: que são essas ideias novas o cliente começa a implementar. E diga uma coisa, vocês fizeram lá o front-end e o back-end, teste dos dois, vocês colocaram numa pipeline, alguma coisa para mostrar para eles, ou não, foi só mesmo o front e o back que vocês fizeram, e os caras cresceram um olho nisso, e falaram, cara, é isso aí que a gente quer.
3: <risos> a princípio a gente só mostrou o vídeo mesmo, já foi suficiente, a gente até chegou a subir em repositório pro cliente direto mesmo, mas a princípio só o vídeo foi o suficiente.
2: Hoje o projeto está implementado, ele roda no pipeline. A gente tem o Bitbucket e a AWS para rodar os nossos testes. Então, hoje sim, no dia da apresentação, acho que nenhuma solução, na verdade, chegou a integrar no ambiente do cliente. Então, assim, tudo que a gente fez no dia da apresentação, a gente passou tudo por vídeo. Até porque você só tinha cinco minutos para apresentar a sua solução quando acabasse as 24 horas de desenvolvimento. Então, a gente focou muito no vídeo para poder dar tempo. Teve pessoas que não focaram tanto em vídeo, até tentou mostrar rodando soluções. E, posteriormente, quando a gente conseguiu fazer a implementação do projeto, a gente integrou sim no CICD do cliente.
3: Eu gastei aí umas boas horas editando o vídeo junto com o Pedro, né, Pedro? foi. É, a gente deu bastante foco nisso, porque a gente sabe que apresentar o que a gente fez é tão importante quanto fazer. E, de é. novo, como o público, em geral, não era todo de TI, falar sobre tecnicalidades como CI CD não trazia tanto valor, assim, quanto simplesmente mostrar a tela interagindo sozinho, sem ninguém interagir com a tela, por exemplo.
0: Cara, é sem é ninguém interagir com o computador. É impressionante isso. Às vezes a gente vai apresentar o produto para o cliente e a gente mostrando um teste de front um teste de back end, o front end impressiona muito mais, porque é visual, olha como que é, são as coisas, é, os dois exatamente. têm valor, os dois têm valor, é óbvio, mas o de front end como tem a sensação visual, de você vendo a coisa funcionando, clicando, fazendo, dá aquela impressão, ó oh, cara, sensacional. É, o, o front
2: end, ele sempre causa mais impacto, e é que nem o Jonathan falou, a gente tinha que tomar cuidado na nossa apresentação. Porque não eram só pessoas de TI. Então, assim, a gente tentou entender quem que era o nosso público-alvo que a gente estava apresentando nossa solução. Então, se a gente chegasse lá apresentando os termos técnicos que a gente integrou na CICD, que estão rodando paralelos, ele tem dependência de <risos> teste data, pessoal do marketing, de RH, de finanças que participam, porque para a empresa inteira o pessoal ia ficar
3: boiando. É, não estão ligando muito para isso ainda não, Tá certo. Naquele momento.
1: E vocês acham, assim, que a forma que vocês apresentaram foi o diferencial do projeto de vocês ou não? Vocês acreditam que existia outro diferencial dentro do projeto que vocês integraram?
3: Eu acho que foi a soma de tudo tanto a apresentação em si quanto o que a gente desenvolveu, obviamente. Então, como a gente disse, né, a mágica de mostrar ali a tela interagindo sozinha foi grande parte do diferencial, assim como demonstrar a parte da autenticação usando APIs ou usando o Cypress, os que usavam APIs e vice-versa. Mas a gente realmente dedicou bastante tempo ali para fazer o vídeo e fazer uma boa apresentação. Coisa que a gente viu que a boa parte do pessoal não dedicou tanto assim.
2: Eu acho que foi um diferencial enorme a forma que a gente apresentou, porque você tem que saber vender a solução. Tinham soluções de vários nichos dentro do FedEx Day. E tem algumas soluções que quando você fala o nome já impressiona. Você fala inteligência artificial, você fala machine learning, essa palavra por si só já deixa o pessoal, nossa, ela vem coisa muito nova. Quando a gente traz uma solução que a gente fala, é uma tomação de teste, apesar de ser uma coisa super útil, super, assim, impressionante também, é um termo que já tá mais em uso, então as pessoas já não se impressionam pelo termo. Então você conseguir vender essa solução, você mostrar o valor que ela traz, foi crucial para acho que a gente poder ganhar esse FedEx Day. Eu lembro que a gente tinha um chat que quando as pessoas estavam apresentando, a pessoa, ela apresentava com a voz, né, utilizando o microfone, então a gente não podia falar, então as pessoas conversavam pelo chat, quando a gente terminou a nossa apresentação, o um chat bombou, elogiando a apresentação, nem tanto em si a solução, mas falando, meu, vocês parece que vocês venderam pra gente o produto, parece que vocês são vendedores, vocês conseguiram vender uma solução e a gente vai ter que comprar ela agora, pela <risos> forma que a gente apresentou, né, Jonathan?
3: Sim, então eu o Pedro falou aí de buzzwords e pior que tinha mesmo, hein? tinha projeto implementando chatbot, tinha projeto implementando machine learning, então todos os buzzwords estavam ali, mas foi um singelo automação de testes que acabou <risos> se destacando mais.
2: E assim, que nem o Jonathan comentou, o pessoal que estava assistindo não era da área de teste, né? Não era da área de tecnologia todo mundo. Então, você conseguir vender o seu produto ali para diferentes áreas era crucial. E poucos times dedicaram tempo na apresentação. Eles ficaram tão focados na solução. A gente tem que montar uma coisa com chatbot, usando machine learning, utilizando tecnologia de ponta, mas na hora de apresentar para todo mundo, os times não tinham se preparado tanto, então eles não conseguiram talvez mostrar todo o valor que aquela solução que eles desenvolveram tinha.
3: É, a gente fez questão de ser também um pouco mais descontraído, assim então no vídeo eu coloquei lá, ah, agora vamos criar um novo produto com mágica, bem a mágica era claro, a tela mexendo sozinha e clicando nos campos sozinho
2: é aquele negócio que o Hapito falou que impressiona, né? <risos> A gente teve um segundo foco também desde o início, isso quando a gente ainda tava falando de API, além de saber vender esse produto, era o tempo não o tempo de desenvolvimento, mas o tempo que os testes levavam para rodar então assim, a gente conseguia rodar os testes de API, para quem conhece não é uma surpresa, você roda lá 10 testes em 5 segundos, para menos ainda. O cliente não, como eles não tinham teste de API, para eles eram novos. Os testes end-to-end -end, como eles já tinham uma solução eles tinham lá 60 70 testes que rodavam em 3 horas. Quando a gente mostrou 10 testes de tela, 10, 20 testes, rodando em 5 minutos, 4 minutos, eles se impressionaram muito com a velocidade de execução dos testes. E isso também acho que foi um fator crucial pra gente poder
3: mostrar o valor e conseguir ganhar o FedEx Day. Porra, olhando a conversa agora, eu percebi que a gente mudou bem pra caramba a gente contar, hein? A gente <risos> fez tudo certinho, mano. Tome qualidade
0: aí, ó. <risos> <risos> Andando na veia. Beleza, aí vocês foram lá, fizeram tal Os projetos de vocês, entregaram, apresentaram Aí ganharam Como que foi que vocês receberam esse resultado? Foi no mesmo dia? Foi em outro dia? E quem que falou? Como que vocês receberam essa situação, esse resultado do FedEx Day?
2: A pessoa que organizou o FedEx Day Era o CTO da empresa então, ele que deu o play para começar o desenvolvimento, as 24 horas de desenvolvimento de projeto. Quando acabou, ele que criou a meeting, né? A reunião com todo mundo pra gente poder apresentar os projetos. E ele que ia tocando. Aí tinha um site que no final da apresentação você podia votar. E cada participante tinha direito a três votos. Você poderia votar em três projetos diferentes. Então, assim que terminou as apresentações, o CTO ele deu o play na votação. E aí começou aquela loucura, né, Jonathan? Porque a votação é em tempo real e você já viu o resultado em tempo real.
3: Nossa, foi assim, eletrizante. É... <risos> foi. Porque tinha muita gente, muita gente. Então era muito voto vindo o tempo todo. A gente Muito Nossa, projeto. Olha só, a gente tá subindo, hein? Olha, será que dá alguma coisa? Então tinha a ferramenta de votação. Tinham todos os times
2: lá e a hora que ele falou podem votar, eu não lembro agora de cabeça, Jonathan, não sei se você lembra quantos participantes tinham. Acho que era em torno de 30 times, 70 participantes.
3: É algo assim, uns 30 times e cada um deles assim, em média 5 a 10 pessoas.
2: Então assim, aí começou as votações, cada um podia dar três votos, tinham lá 70 participantes, eram 210 votos. Em tempo real, ele ia montando um gráfico, né? então as pessoas iam votando, você ia recebendo os votos, você ia subindo de posição. Aí alguém te passava, você ia caindo. E assim, a gente ficou acho que uns 5, 10 minutos, né, Jonathan? Tá aguardando todo mundo votar e naquela Sim. angústia.
3: <risos> então, tempo real mais ou menos, porque a aplicação que fizeram não fazia auto-refresh, então a gente tinha que ficar toda hora dando ah, é. RAP5 <risos> na página para ver. Olha aí, aumentou, aumentou.
2: O Jonathan teve que trocar o F5 dele que até quebrou, coitado. E foi engraçado porque quando começou a votação, você não espera, né? Você fala, vou votar nos meus projetos. E começou um time disparar na frente, a gente esse time vai ganhar. Não sei o que aconteceu, que a gente começou a receber voto. Voto, 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 passamos eles. Aí a gente começou a abrir distância, falou, ué, o <risos> que será que que aconteceu? Aí aconteceu a terceira parte da votação. Né? A gente pode dividir a votação em quatro partes. A primeira, quando ele abriu. A segunda, quando um time disparou na frente. A terceira, quando a gente passou e assumiu a ponta. A quarta, quando empatou tudo. Então, o time hum. que tava em segundo empatou com a gente. E a gente ficava no F5, né, Janta? Tá empatado. Sim. Daqui a pouco, depois de 30 segundos, aparecia um voto novo pra gente. A gente assumia a ponta. Aí, tamo na frente. F5, 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 F5. Passava 30 segundos, dois votos pro time que tava em segundo e ele passava. Então acho que a gente ficou uns 4, 5 minutos revezando né, o primeiro e o segundo dependendo como o pessoal votava só que o pessoal tava uhum. demorando para votar e ficava aquela angústia então o pessoal foi demorando para votar e cada vez que a gente dava F5, era a diferença de ou um voto em primeiro ou um voto para chegar em primeiro. Então a gente ficou aguardando mesmo até terminar sem saber qual era o resultado. Os dois times da ponta dispararam e coincidentemente eram os dois times da GFT. Só que a gente estava muito empatado, então não tinha como saber quem que ia ganhar até realmente terminar a votação.
3: E eu estava eu, o Pedro, no vídeo, na hora, claro, e à medida que a votação passava, o sorrisão só aumentava no nosso rosto, assim, caraca, olha o <risos> que que tá acontecendo. É a hora que a gente viu o nosso projeto lá com 30 votos, e o terceiro com
2: 10, o segundo com 29, a gente falou, bom, tá, entre os dois, só que aí ficou essa disputa um a um mesmo, literalmente foi um a um, tinha hora que a gente tava em primeiro e tinha hora que a gente tava em segundo. E quando terminou, o CTO falou, eu vou dar o stop, 3, 2, 1, a gente deu o F5, a gente terminou acho que com um voto na frente, né, Júlio? É, a gente um ou dois acreditava. votos É, foi algo assim, a gente nem acreditava que a gente tinha terminado na frente. Não cai a ficha no momento, assim, pra caraca, é.
3: ganhou. Que a gente não dava nada, né? A gente só participou ali, fez bem até, mas, ah, é só uma automação de teste. Ele Tinha chatbot, tinha machine learning, então, ah, não vai dar em nada. E tinha desenvolvimentos mais front-end, com frameworks mais novos.
2: Tinha um jogo, tinha um jogo. É, desenvolver um jogo. Sim. Mas a gente Sim. tinha dois accounts,
0: QAs, lá. Não. A gente Eu torcendo mesmo. pro jogo a não ter tava
1: bug Nós só a aplicação, né? Tava testando o coração também, porque, <risos> pelo jeito, tinha cerrado. E vocês acabaram ganhando alguma premiação?
2: A gente recebeu um troféu um troféu do FedEx Day. Essa foi a nossa premiação, na verdade. A gente já sabia, quando a gente entrou, que o vencedor ia receber o troféu do FedEx Day. É um troféu só, na verdade, apesar o time podia ter dois, três, quatro, cinco, 10 participantes no time. Mas era um troféu só. Então, eles mandaram dos Estados Unidos pra cá. Ele não é um troféu muito grande, ele é do tamanho da palma de uma mão. E essa foi a premiação que a gente ganhou.
3: É que isso é algo característico de FedEx Day, que como é pra ser pra todo mundo fazer e a ideia é que você faça o que você quiser, assim, o que o seu coração mandar, a ideia é justamente que não tenha um prêmio muito alto, porque senão o pessoal vai todo com sangue no olho já pra ganhar daí seria estressante, tá, então não é essa a ideia, é para ser uma competição mais descontraída assim.
0: Bom, eu podia ser dois, pelo menos <risos> é, eu concordo é, poderia esse troféu tá onde, cara?
2: Ele tá comigo aqui em casa.
0: Ah, dançou, Jonathan. Dançou. Você tá falando? A gente foi paulando.
3: A gente reveza. Um dia eu vou eu pego. Fico dois anos com ele.
0: Boa. Mas e aí? Vocês disseram que implantaram lá, né? Conseguiram implantar lá e... Com o cliente. Mesmo que no início tiveram algumas dificuldades e tudo mais. Mas tá dando valor já isso que vocês fizeram pro cliente? Olha, é... é tô vendendo aqui agora, pai. Pedro, que ó, agora. Vai. <risos> tá, tá dando muito valor sim Só para vocês terem
2: uma ideia, hoje a gente tem uma solução só com testes end-to-end -end, Uma solução com quase 300, tá chegando a 300 test case E a gente roda em 40 minutos essa solução A solução que a gente tinha anteriormente, ela tava rodando 60 testes em 3 horas, 3 horas e meia Fora a, o número de bugs, né? A gente tá medindo o número de bugs em produção, o número de incidentes ele tá baixando. Claro que não é só automação que está salvando o projeto. A gente teve várias mudanças no processo, mas isso com certeza trouxe muito valor para gente. E a gente começou recentemente agora na parte de API e a gente não está utilizando o REST Assured. A gente decidiu manter em Cypress para ter tudo uma solução única no cliente. É, massa, então, hein? a gente tá fazendo com o Cypress também os testes de API, a gente tem em torno de 20, 30 testes de API, tá começando agora. E assim, a gente percebe o valor que isso está trazendo, principalmente pelo número de releases que está diminuindo. O Jonathan deve lembrar bem, a gente tinha release toda semana... <risos> Coisa Sim. de louco. Aí subia a release 1.0 e vinha a 1.0.1. Aí você subia 1.0.1, tinha um bug, você tinha que subir a 1.0.1.2. Tinha hora que a gente até se perdia nos números das releases que a gente estava entregando. E hoje não, hoje a gente consegue fazer a release a cada duas semanas. O teste de regressão que a gente levava 3, 4 dias para rodar. Hoje a gente consegue executar em um dia. E a nossa meta é poder entregar a, uma solução nova, né, uma release nova para o cliente, sem precisar esperar um dia para a automação, assim, questões de uma, duas horas, está ela inteira testado. e a gente
3: está passo a passo chegando nesse, nesse nosso objetivo. E essa automação de quatro dias que ele mencionou era a automação, não era manual não, era a automação era. que levava quatro dias. <risos>
2: Exatamente. É. Eu lembro, só pra você ter uma ideia, o Agapito, essa nossa automação antiga que a gente tinha, que na verdade era de um outro fornecedor pro cliente, pediram pra eles criarem variáveis de ambiente, porque era tudo hardcode, o ambiente, o usuário. Eles pediram duas semanas pra poder criarem as variáveis de ambiente. Oh. E... <risos> O Jonathan chegou a mexer no código, né, Jonathan? Era bem confuso mesmo, assim, é, o jeito que foi implementado.
3: É, eles queriam que a gente aqui da GFT também começasse a mexer nessa mesma suite de automação deles, então comecei a tentar fazer parte da manutenção desse código de automação que eles tinham. Cara, tinha arquivo com, nossa, tipo, 200, 300 acertos no mesmo teste tinha um arquivo com um teste e esse teste tinha 300 acertos Uma paulada só. É claro que você queria ver, por exemplo, se o acerte lá embaixo que estava falhando passou a passar depois que você fez a modificação, mas antes de você ver isso, você tinha que esperar os 250 acertos que estavam acima rodarem <risos> primeiro. É.
2: Eu lembro que essa automação ela nunca rodou 100%. Sempre tinham falhas. Ela é. sempre passava 50, 60. E a gente chegou a comentar com o cliente que, na verdade, o problema não era aplicação. O problema era a própria automação A automação se quebrava Então tinha lá, você queria corrigir o teste A Você corrigiu o A, você quebrava o B E o C, aí você ia o B Você voltava a quebrar o A e o D quebrava Porque ela não tinha uma arquitetura Realmente assim, que a gente
0: pudesse se orgulhar o Cara, te falou aí de Cypress com API Eu tô usando também, viu E tá sendo muito válido E em alguns pontos até mais rápido é. É, de, de tanto desenvolver quanto de, de executar mais ou menos igual. Eu usava o Surrey com Java, né? Antes. Uhum. E agora estou usando o Cypress, parte da API dele, e está funcionando muito bem.
2: A gente decidiu ir pro Cypress, apesar de ter ganhado a solução com o Assured, porque a gente já tem todo o nosso repositório, já está integrado no Bitbucket, é Node.js. Se a gente fosse colocar o Java, a gente ia ter que repensar toda a arquitetura, ia precisar ver como que ia estar tá os nossos servidores que a gente tá rodando teste, instalar Java. Então, assim, uma falou, uma camada man... mais de
3: build, né?
2: É, uma camada mais de build. A gente falou, vamos manter mesmo no Cypress, porque ele também faz isso muito bem. Apesar dele ter sido criado para teste end-to-end, -end, e ele tem atendido bem, assim, a gente tá começando. Uma coisa legal de mencionar é que, nesse exato momento que a gente está gravando esse podcast, os testes da Sprint estão sendo feitos automatizados. Antes a gente só estava automatizando regressão, que. Isso é. Tem uma porrada de test cases, são mais de mil testes para automatizar ainda. Só que a gente já conseguiu chegar num ponto que a gente está entregando uma funcionalidade nova numa sprint de duas semanas, e os testes dessa sprint, a gente está fazendo teste manual, obviamente, só que a gente já está automatizando em tempo de sprint. Então, quando termina que vai ter a review, a gente tem lá a feature, o produto entregue pelo time de desenvolvimento, e os testes já automatizados, tanto de API quanto end-to-end.
3: Cara, chegar nesse ponto, pra mim, é o supra-sumo, assim, é o nirvana de automação, quando você, sempre, <risos> quando você finalmente consegue começar a entregar sprints já com features novas já automatizadas, o que é bem difícil, hein? É bem
2: difícil. É, a gente tá rodando a nossa primeira sprint, termina sexta que vem, é a nossa primeira sprint que a gente tá rodando automatizada.
1: Mas como vocês falaram assim, causou uma repercussão muito bacana dentro do cliente para a GFT. Assim, vocês acham que essa visão do cliente mudou com relação ao trabalho de vocês, ao time? mudou, a gente inclusive conseguiu aumentar
2: o time, só tinha dois automatizadores, hoje a gente tá com seis pessoas automatizando, inclusive a líder de QA do cliente entrou no nosso time, pediu para aprender a automatizar e está automatizando com a gente e o cliente ele tem vários projetos né? ele tem várias aplicações a gente trabalha em uma delas eu, Pedro e o Jonathan quando tava porém a GFT atende também outras aplicações e outras companhias atendem outras aplicações do cliente só que eles estão tomando como diretriz a automatização em Cypress. Então, para todos os outros projetos, eles estão começando a automatizar em Cypress também. Então, a gente tem projetos lá que rodam paralelo ao nosso, que o pessoal de outra empresa, que também presta serviço para esse cliente, vem pedir ajuda. Pedro, como que você fez isso com Cypress? A gente está colocando aqui. Então, eles tomaram como diretriz da empresa a automação em Cypress, não só para o nosso projeto, mas para toda a empresa.
3: No meu caso, eu acabei saindo da GFT logo depois da entrega desse hackathon, então fiquei bem triste de não ter podido participar mais dessa parte da ascensão do Cypress, porque eu era um, acho que o maior bastião, de maior paladino de integração do Cypress que tinha naquela época. Então foi triste não ter participado disso também, mas ainda foi, foi
0: bem legal. Não, não, você foi arrebentar ir na Holanda agora. <risos> é. E digo uma coisa, beleza A gente viu que agregou pro cliente e tal O projeto em si E para vocês dois, agregou para vocês Essa situação, começaram a olhar Diferente para vocês quanto a isso Que para mim, vocês já são mestres <risos> Mas... Vendo de você, Agapito, então não Vocês <risos> são mestres já, então o Master tá aqui Mas lá, lá e até na JFT Como que foi essa repercussão para vocês em si? Eu lembro que quando
2: acabou o FedEx Day, a gente teve a vitória. E o Jonathan, a gente ficou, acho que quase uma hora, assim, conversando. E, na verdade, nem teve conversa, porque a gente tava meio incrédulo ainda. E Sim. eu postei no LinkedIn nesse tempo. Foi o post do LinkedIn que mais teve curtida, comentário, interação. Porque, assim, apesar de ser uma vitória minha, do Jonathan, do nosso time aqui, é uma vitória nossa, da GFT, é uma vitória da comunidade de QA conseguir ganhar um evento desses com uma solução de a Então, assim, desde que eu postei no LinkedIn, bombou. Eu comecei a escrever no Medium também, artigos, e no primeiro artigo lá também já teve quase 200 likes, o artigo de Cypress. Eu tenho eu minha bio... Lá, é legal. <risos> Boa. Eu tenho minha bio lá que eu comento, né? Na bio que é ganhador de um FedEx Day com solução de Cypress. Então, acho que passa um pouco mais, assim, de credibilidade quando você vai falar do assunto, eu também hoje trabalho bastante com o Cypress, é o pessoal que me conhece, sabe, o pessoal me chama de evangelizador do Cypress, de tanto que eu falo dele. É, então assim, pra mim, na minha vida pessoal, o que mudou foi isso. A visão que eu tenho do Cypress hoje e a credibilidade que hoje eu passo quando eu vou conversar com alguém de Cypress e até mesmo para outras empresas, eventos. Participei de algumas palestras já que eu comentei do Cypress Fui convidado por conta disso, por conta de ter ganhado o FedEx Day. Esse próprio podcast que a gente tá gravando também é por conta do FedEx Day, né? Então, assim, ele deu bastante visibilidade para nossa vida profissional.
3: É, no meu caso, então, não tem nem o que se falar, porque eu já vim numa onda muito forte de aprender mais e mais tecnologias que são baseadas em JavaScript, Node.js. Eu já desenvolvi aplicações pra, em React até de back-end também. E com o Cypress, assim, isso fez crescer muito mais rápido e também, claro, por causa da vitória no FedEx Day que, claro, foi uma das medalhas, digamos assim, que eu mostrei na hora de fazer minha entrevista para vir para cá, para Holanda, por exemplo.
1: Então, pelo jeito, a inscrição do próximo evento já está garantida <risos> ou
2: não? Olha, eu estou pensando ainda se eu vou participar do próximo, acho que vai ser em julho agora, eu tenho uma ideia na mente para aplicar também uma outra solução de que há só que essa daí eu não conheço tanto, não domino tanto, então ainda tô pensando que é uma solução de teste de performance com LK. Na verdade, você ah, faz é. os testes com alguma outra ferramenta é. e usa o LK para gerar os seus indicadores e monitoramento. Só que tô pensando ainda, não é garantido minha participação. <risos> Vamos ver. O pessoal fala que quem tá ganhando tem que saber a hora de parar, né? <risos>
3: É, e no meu caso, então, só se a minha empresa fizer. Já teve, inclusive, até um, um pequeno hackathon que, por um acaso, eu também ganhei esse pequeno hackathon aqui. Então, eu ajudei a criar uma ferramentazinha que é uma extensão para o Chrome, para o Browser, para Firefox, que ajuda a acessar os links internos da equipe aqui dentro. Então, por exemplo, para acessar ambientes de produção, ambientes de desenvolvimento. E até, por exemplo, quando você faz um merge request, procurar esse merge request, procurar se tem um ambiente associado ao nome daquele merge request e te dar o link link para ele pronto. Assim.
1: E para vocês assim, que participaram, que estiveram presentes nesse evento, qual seria assim, a indicação de vocês para quem tem interesse em participar? Alguma dica, alguma tecnologia de como se manter antenado para poder participar de um evento como esse e arrasar, assim como vocês fizeram? Olha, eu acho que
2: para você poder participar desse evento e poder arrasar, além de você ter uma solução que não precisa ser nada de outro mundo, você reinventar uma roda, é você saber vender ela. Esses dias eu tava conversando com alguns QAs, eles vieram me perguntar, eu queria palestrar, eu queria dar curso, mas eu acho que assim, eu só conheço o tema simples, eu só conheço XPTO, então assim, eu acho que não vai agregar. E eu falei para ele, eu falei, claro que é grega, nem todo mundo sabe o simples. Eu sempre falo que a cada seis meses, a gente tá em maio agora, a cada seis meses, junho, agora vai sair uma leva de pessoas novas que estão se informando em tecnologia. Final do ano sai outra leva no Brasil inteiro, tá todo mundo aprendendo. Então assim, não existe um tema simples. Se você souber explorar eles, se você souber abordar bem eles, souber vender, aí você tá tranquilo, o que acontece é que às vezes as pessoas não conseguem ver o valor naquilo que ela tá fazendo então assim, abraça uma ideia, compre esse problema e entregue e saiba mostrar todo o valor que esse produto traz, porque a solução ela não é simples a solução às vezes você não está sabendo mostrar o valor que ela te entrega
3: é, concordo pela mente com o Pedro a parte de saber vender acho que ela vem no mesmo caminhão de o que é que você está fazendo e fica mais fácil vender uma vez que o que é que você está fazendo é algo que você gosta, que você tenha bastante entusiasmo mesmo em falar sobre aquilo e divulgar sobre aquilo, então Acho que ficou claro que eu e o Pedro gostamos bastante de automação de testes, então para nós foi basicamente natural, querer mostrar o que é legal naquilo que a gente fez como aquilo agrega valor.
2: É uma coisa que eu sempre falo, nunca se apegue no produto que você faz mas no problema que você resolve. E a gente, assim, apesar de ter usado o Cypress é uma baita ferramenta, a gente também utilizou o Rest Assured, outra baita ferramenta mas a gente estava focado em automatizar e entregar automações rodando no um menor tempo possível. Desde o início, esse foi o nosso foco. Vamos fazer isso rodar no menor tempo possível que a gente conseguir. E claro, de forma estruturada, né? Senão era só colocar hard code em tudo e rodava rapidinho. Então assim, se você consegue focar no problema e não na solução, na hora que você vai vender, você vende isso muito mais fácil. Inclusive, quando a gente começou a nossa apresentação, a gente começou mostrando o problema que a gente ia resolver, ao invés de mostrar já a solução. Coisa que nenhum outro time fez. Os outros times chegavam, a gente montou o Machine Learning que faz isso. A gente mostrou o chatbot que faz isso. A gente começou mostrando o porquê que a gente desenvolveu uma solução de automação, end-to-end -end e de API, qual o problema que ela ia resolver, quais riscos ela iria mitigar, e aí sim a gente mostrou a solução. Então assim, Exatamente. além de você saber desenvolver ter essa ideia, que não precisa ser nada fora da caixa, se você souber vender isso daí, você tá tranquilo. Mostrar
3: o valor, é, e não só isso, mas o nosso projeto foi realmente uma prova de conceito de verdade mesmo Então a gente já fez sempre já pensando em como, não só na resolução do problema Mas já pensando em como isso pode ser integrado ao mundo real logo depois Isso também, claro, é, impressionou bastante, ajudou bastante em garinhar votos
0: Ah, mas posso falar uma coisa? Por que, que vocês ganharam? Porque racuna Matata é o nome, é lindo dizer <risos> sim, vai entender a gente pegou o nome cativante pra ficar na cabeça você né? deve esquecer isso, sim, isso é. é viver é aprender, é aprender. É aprender. Hakuna Matata,
2: vi é isso tá vendo? a venda já começa pelo nome do time fica na cabeça
3: às vezes sim. você
2: nem lembra do projeto você fala, ah, mas eu vou votar no Hakuna Matata Exatamente. quem não gosta? esse é, é? nome nem é
0: legal, vou botar nele muito bom, galera Obrigado pela presença de vocês aqui Infelizmente a gente tem que parar Dura hoje falando de qualidade, cara Pra mim eu ficava muito tempo aqui É o que eu mais gosto de falar É um assunto que pra gente rende, né? Quatro é, de qualidade Nossa, nem né? Se Foi muito bom Parabéns por essa vitória Tá merecida porque vocês mandam muito bem e deu valor pro cliente ainda além de ganhar, apresentar nova tecnologia, nova situação novo framework lá e ainda tá dando valor pro cliente pós a vitória, então não é só a questão da venda em si Lógico, vocês venderam muito bem lá também no dia, apresentaram muito bem mas deu valor efetivo isso é muito legal, cara, é muito legal, parabéns mesmo vocês mandaram muito bem, tá? e muito obrigado pela presença aqui eu que agradeço a Gapita e Fran pelo convite de poder contar um pouco da nossa
2: experiência, espero que encorajem todos aqueles que também têm vontade de participar de Hackathon e às vezes achar, ah, não, minha solução é muito simples, eu não vou saber desenvolver põe a cara, a tapa lá entra no Hackathon, entra no FedEx Day e ganha que você vai ver a sensação que isso dá, mesmo que você não ganhe só de você participar, você vê outras ideias e isso abre sua mente para novas soluções, novas formas de resolver problema, você poder participar é sempre uma experiência sensacional a vitória é só uma consequência, na verdade, nem uma vitória. Eu sempre não considero que eu ganhei, que o Jonathan ganhou. Considero que a gente conseguiu mostrar valor do nosso trabalho. Basicamente, isso. E no FedEx Day e Hackathon, eventos como esse, é exatamente para isso
3: também muito obrigado pessoal pelo convite agora já são quase meia noite aqui onde eu estou agora, mas foi uma ótima conversa, é igual eu falei né sempre é entusiasmante falar sobre qualidade em geral e realmente foi bem legal a conversa, e assim como o Pedro falou né realmente é bom você sempre sair da sua zona de conforto e desde que você goste do que você está fazendo é... parece até clichê isso né, mas é verdade se você gosta do que está fazendo, você consegue sempre entusiasmar outras pessoas e contagiar outras pessoas com esse gosto também
1: é, eu tenho certeza que com esse depoimento aí de vocês, acho que não só vai encorajar outras pessoas, mas vai fazer com que a gente acredite, né? Que é possível que pessoas como nós que trabalham às vezes na baia do lado e a gente pode discutir criar uma solução bacana e fazer acontecer nesse tipo de evento então mais uma vez obrigada pela participação de vocês não só pelo tempo que vocês disponibilizaram mas por compartilhar esses detalhes aí e, e ajudar tantas pessoas aí que estão ouvindo esse podcast para fazer acontecer muitos eventos como esse e aqui na descrição, a gente vai deixar as redes sociais da GFT. Se você quer fazer parte desse time, assim como esses feras aqui dos nossos convidados, a gente vai deixar aqui as descrições das vagas que estão sendo disponibilizadas pela GFT e as redes sociais, o YouTube, o LinkedIn, o Facebook. E vocês podem entrar em contato com a gente por lá.
0: Isso aí. Também não esquecendo que a gente tem a nossa terça tech Toda terça-feira tem um novo artigo lá no blog da GFT, hein? Como sempre eu aviso aqui. br E as vagas. As vagas estão no. Todos os links estarão aqui no nosso podcast, tá bom? Também não esqueçam do podcast Living, que ocorre a cada um mês, né? É alternado. 15 dias é a gente, 15 dias é o Living. Aqui é a parte tech, lá é a parte Living. Os dois são demais, não percam. Ouçam os anteriores que foram muito bons, hein? É isso aí. Então, vamos encerrando o podcast podcast por aqui, infelizmente mas hoje com o Wilson e com o Hakuna Matata <risos> isso é viver filho, até a próxima galera até mais Valeu, tchau, galera. Pessoal.
1: até mais pessoal tchau tchau
0: podcast GFT